0: Dit is een podcast van Klara. De Zonnekoning. Met Johan op de Beek.
1: We naderen zo stilaan het jaar 1700, de Eemwende... En als dat al een voorteken mag zijn van wat er komen gaat in de, in de laatste vijftien levensjaren, wel, uh, het is het volgende op een zekere dag. Ja, je, je ziet hem lopen elke dag natuurlijk, zoals al de anderen in Versailles, met die hoge pruiken. Uh, om, om, de, om de zoveel uur zette hij een andere op naar, naar, naar gelang de, de gelegenheid zich, zich aanbood. Maar er moet daar een of andere uh, dwazenlakei in, in een of andere gang of kameren een, ja, een, een dommigheid hebben begaan. Gangen uh, en, en zalen worden natuurlijk niet elektrisch verlicht, maar met kaarsen en zo verder. En op een zeker moment uh, merkt men iets. Uh, men durft het eigenlijk nog niet eens zeggen wat men ziet, want je zegt nooit niets over het, het uiterlijk van de zonnekoning, maar het is natuurlijk de, de eeuwige Bolton, zijn trouwe lakij, die dat dan toch uh, uh, ziet en uh, tussen beide komt. Want, want is er gebeurd... Zijn pruik is in, staat in brand. Uh, er is daar toch wel zeker een... Ja, met een kaars gebeurd en, en, en de, de pruik van de zonnekoning. Uh, het is een detail. Het is een, een, een bizarre anekdote misschien in het hele verhaal. Maar voor mij is het zo'n beetje het, het symbool van die zonnekoning die misschien al wat lang aan het regeren is, zwaktes begint te kennen en, en zo'n brandende pruik op zijn hoofd. Ik zie dat zo voor mij. Uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat kun je toch niet anders interpreteren dan de zonnekoning die wat van zijn, van zijn pluimen aan het laten is. En dat zal ook zo zijn in de volgende ja, maar voordat dat allemaal gebeurt, toch even erbij zeggen, dat hij nog ongenaakbaar is. Hij, is, hij staat zo goed als op het uh, toppunt van, van zijn macht. Franse hegemonie is na de negenjarige oorlog wel wat, ja, wat afgetopt, wat ingetemperd zo. En we hebben wat gebieden moeten prijsgeven, maar enfin, de, de, de macht, zijn persoonlijke politieke macht in Versailles, de Franse hegemonie, is nog altijd zeer onaangetast, maar... Wat gebeurt er, en we zijn nu in november van het jaar 1700, het is een dinsdag als het mij goed voorstaat, 9 november, klinkt daar ja, vreemd gekletter, hoeven van een vreemde karos, een Spaanse karos, op. De binnenkoer. Het is namelijk een gezant van het Hof van Madrid. En die gezant, daar zit men op te wachten. Want er is, er is, er is iets heel belangrijks aan de gang in, in Madrid. En niet alleen in Madrid, maar, maar het zal gevolgen hebben voor, voor de wereld. En waar zit men eigenlijk op te wachten? Wel, nou, de spionnen natuurlijk in, in het, aan het Hof van Carlos II, de Spaanse koning. Ja, een vreselijk. Uh, ongezond mens met, met, met een beetje uh, problemen op alle mogelijke terreinen van het menselijk wezen. Wel, die ligt op sterven. En, en men zit te wachten op nieuws daarover. Waarom zit men te wachten op nieuws? Wel, dit gaat om de troonopvolging van Spanje. En, en er is geen eigen troonopvolger. Carlos II was een onmachtig vorst op alle mogelijke vlakken en heeft geen troonopvolger. En, ja, dan komen we terug in de juridische kwesties. Weet u, nog lang geleden, Mazarin, zoveel jaren geleden, veertig jaar geleden... ...met dat uh, huwelijkscontract als de Spaanse kroon geen bruidschat betaalt... ...ja, dan moeten ze maar hun kroon later afgeven als er geen opvolger is. Ja, maar dat is tientallen jaren geleden en Fransen kijken natuurlijk wat er gebeurt in, in Madrid... ...maar ze moeten ook rekening houden met een heel andere partij, namelijk de andere tak van de Habsburgers in Wenen. Want daar, keizer Leopold, is natuurlijk ook met allerlei familiale connecties eh, aanspraakmakend op, eh, op, die Spaanse, op die Spaanse kroon. En, en de Spaanse kroon, laten we dat niet vergeten, dat, dat is onnoemelijk belangrijk voor het eh, economisch, het politiek, het militair... ...evenwicht in de wereld. Vraagstukken of, of steden als Kortrijk of Brussel en zo verder... ...of dat dat nu Spaans of Frans zal worden... ...dat verzinkt allemaal in het niet bij wat hier in het spel staat. Wie koning wordt in Madrid, die wordt ook koning in Havana... ...in Napels, in Manila, in heel Zuid-Amerika... ...in stukken van Italië. En dit is dus ongelooflijk belangrijk. Wie? Wie van beiden zal het halen? Louis... Of, uh, of Leopold, well, het, het, het is in elk geval zo dat uh, wie het haalt, de anderen, alle anderen in Europa, zal reduceren tot een dwerg. En dat staat er op het spel. En dus zit men daar met een adempje te wachten wanneer die Spaanse ambassadeur op die 9 november met zijn depesjes aankomt kloppen in het kasteel bij het Hof. Nu, dat wordt... Dat wordt, zoals gebruikelijk, uh, u, u loopt daar als ambassadeur niet even bij Louis XIV binnen natuurlijk. Uh, de Vorst zit op dat moment trouwens in zijn ministraat, de Conseil des Finances is bezig, het is dinsdag, dan is het altijd, dan gaat het over de centen. Uh, en dat ja, de hoofdmarschalk uh, voorzichtig uh, aankloppen en zo, tok tok. En uh, we hebben hier de Swaanse, Spaanse ambassadeur is aangekomen. Ondertussen weet heel Versailles dat, hè, dat, dat gaat als een elektriciteitsdraadje. Uh, wat, maar iedereen weet wat er aan het gebeuren is daar in Spanje, hoe belangrijk het is. En, en de vorst, weer, weer helemaal hemzelf natuurlijk, uh, verwaardigt zich nog niet om eens even op te kijken en zegt, terwijl alle andere ministers al van plan zijn om de, de ganzenveren op de grond te werpen... en onmiddellijk op te staan en in actie te schieten. De vorst die zegt, laat de ambassadeur maar wat wachten. Uh, hij uh, laat hem nog een paar uur wachten zelfs. Die doodkalme en geen spier in zijn gelaat vertrekkende... Zonnekoning. Het enige wat hij nog doet als concessie aan het protocol, want dat is heilig, dat protocol. We gaan dat niet voor een Spaans ambassadeurtje en voor de dood van een Spaans koninkje eventjes opofferen. Nee, het enige wat hij doet is, we gaan de jachtpartij van de namiddag, die gaan we even uitstellen. Maar hij gaat wel gewoon naar de petit couvert. Hij gaat gewoon middags eten met, het hele, met de hele reuten, met de hele ceremonie er rond en zo verder. Het, het, het is, het, het is, er is geen sprake van dat de services worden ingebracht nee, zes services, dat duurt weer anderhalf uur, ondertussen staat heel dat hof in rep en roer, staat die Spaanse ambassadeur daar met zijn perkamentje in de handen ergens in, in een gang te zweet, en de Zonnekoning doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is, terwijl, terwijl hij natuurlijk weet dat nu, heel in het begin van november, hier de 9e, de 10e november, dat hij een van de belangrijkste beslissingen uit zijn hele leven gaat moeten nemen. De beslissing die Louis XIV moet nemen is natuurlijk. Ja, het is duidelijk, hè? De, de, de boodschap is heel duidelijk. De koning, de koning van Spanje is, is overleden en, en we hebben het testament bij van Carlos II, zegt de ambassadeur. En de beslissing die Louis moet nemen is of hij wat er in dat testament staat wil en kan aanvaarden of niet. Een hij zou natuurlijk niet de zonnekoning zijn als hij al lang weet wat er in dat testament staat. Ja, het is de paus die het hem gezegd heeft. Paus, pausen in die tijd, koningen en zo verder, dat speelt allemaal onder één hand natuurlijk. Want wat wil nu het toeval die Carlos II op het einde van zijn leven, dat is een kort leven, verschrikkelijk... Ongezond leven, of een enfin, man is, is werkelijk een wrak, en, maar hij is wel heel gelovig natuurlijk, Spaanse vorst, en hij vraagt, hij, hij voelt dat er aan zijn, aan zijn land getrokken wordt, hij wil samen met de, de Spaanse grandes, de Spaanse adel, wil hij, wil hij dat, dat grote, het ja, rijk van keizer Karel, hè, waar de zon nooit ondergaat, hij wil, dat, hij wil dat niet zien verbrokkelen, hij wil dat niet... Zien uiteenrukken, zoals bijvoorbeeld de Engelsen dat voorstellen. Geef een stukje aan Frankrijk, ...geven een stukje aan, uh, aan de Habsburgers in Wenen. En, en hij wil dat eigenlijk niet. En, en, en hij vraagt, hij vraagt de raad aan de paus. Ja, wie moet hij anders raad vragen? Deze goede katholiek. En de paus, sluw als hij is, die denkt eens even na en die zegt bij zichzelf: Als ik, dat, als ik uh, hier in Italië uh, nog een beetje macht wil houden over die andere Italiaanse staten dan moet ik hier de Oostenrijkers niet al te machtig maken. Ja, als hij natuurlijk, uh, Leopold I, die Italiaanse uh, eigendommen van de Spaanse kroon ook nog eens in handen krijgt, dan maakt dat dus de, de territoriale macht van de paus in Italië veel kleiner. En dus, wat, wat, wat doet die paus? Die, uh, die geeft één, de raad. Aan Carlos II, mijn zoon, hè, met veel uh, gezalf daaromheen. Dat uh, is misschien het beste voor, uh, voor Spanje, er is natuurlijk niets van aan, maar het beste voor Spanje dat we dat, we dat, uh, dat, we dat toebedelen aan de Fransen. Die gaan dat het beste beheren. En, maar ten tweede, meldt uh, hij dat ook stiekem, de paus, meldt dat ook stiekem aan Louis XIV, die dus op dat moment, daar op 9 en 10 november, al perfect weet wat er aan het gebeuren is en als hij inderdaad dat testament aanvaardt, het staat erin het Rijk, het Spaanse Rijk gaat naar de het gaat naar de Franse kroon. Wel, als hij dat aanvaardt, dan gebeurt er natuurlijk iets, iets fenomenaals. Hè? Na 200 jaar gekibbel, gevechten, na de, de doortrapte intriges... ...van de kardinalen Mazarin hè, en, 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 en Richelieu. Na twee, laten we dat niet vergeten, politieke huwelijken... ...en veel rampzalige militaire conflicten in de Nederlanden, bijvoorbeeld bij ons... Na, al, na, na dat allemaal krijgt Frankrijk vanuit een bijna kansloze positie zomaar gewoon eigenlijk die, die, dat, met één pennetrek dat hele wereldrijk in de schoot geworpen. Dat is het goede nieuws. Maar elke medaille heeft een keerzijde. En lang beseft Louis XIV, de, 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 de geslepen staatsman, hij beseft dat het een vergiftigd geschenk is. Is, want de troon, de Spaanse troon aanvaarden, ja fantastisch, geweldig, maar dat houdt het risico in op een oorlog. En deze keer geen oorlog als een andere. Nee, dit zou wel eens een oorlog op zeer grote schaal kunnen zijn. Een oorlog waar bovendien zijn land niet klaar voor is, hè. Uh, financieel bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben al zoveel afgezien eigenlijk. En. Dat aanvaarden houdt dus een geweldig risico in... maar het weigeren, dat is misschien nog erger. En het is de buitenlandminister Marquis de Torsi... die hem dat ook letterlijk
2: zegt.
3: Dezelfde koerier die is gestuurd om het testament aan Frankrijk te bezorgen... zal vervolgens doorrijden naar Wenen en Spanje zal zonder aarzelen de tweede zoon van de keizer herkennen als koning. Het huis van Oostenrijk zal dan even machtig worden als Karel V ooit was... Een macht die Frankrijk bijna fataal is geworden.
1: De volgende dag, 10 november roept Louis zijn ministers bij elkaar. Overigens is daar zoals zeer vaak Madame de Maintenon ook bij aanwezig. En ze beraadslagen uiteraard over deze bijzonder netelijke kwestie. En ze komen niet tot eensgezindheid. Waarom weten we dat? Wel omdat het niet alleen, uh, dat er niet alleen smorgens beraadslaagd is, maar uit de notulen weten we dat hij om zes uur s'avonds opnieuw een conseil d'en haut uh, bij elkaar roept. En, en de meningen waren daar verdeeld. Het, iedereen beseft, hè. er zijn mensen die zeggen van, ja, laat ons, laat ons dat niet doen, want we gaan, we gaan het, het machtsevenwicht zo verstoren dat alle andere landen niet anders gaan kunnen dan tegen ons ten strijde trekken. En, en de anderen zeggen... Ja, als we het niet doen, dan, dan geef je Spanje... en al de rest geef je gewoon aan Oostenrijk... en wij gaan in de verdrukking. En, en dat moet dus... dat, ja, dat moet een, een geweldige Gordiaanse knoop geweest zijn... om door te hakken, die... zoals het altijd is natuurlijk... op een bepaald moment is doorgehakt... door alleen maar natuurlijk... de koning zelf. En die dat dan niet meedeelt. Zo is hij dan ook uh, helemaal zichzelf weer. Hij wacht... Tot 16 november, dat is bijna een week, wacht hij, laat hij iedereen sudderen. En dan, en dan, op 16 november, gaat er een gerucht in de gangen van, uh, van Versailles. Er staat iets belangrijks te gebeuren. En terwijl, terwijl uh, iedereen de oren gespitst uh, houdt, uh, klinkt het dat de jonge Philippe Duc d'Anjou zich onmiddellijk naar de Chambre du Roi moet begeven, waar ook de Spaanse ambassadeur meteen wordt ontboden. En we zien hem daar staan, Louis XIV, met de rechterhand op zijn staf en het linkerbeen voor het rechterbeen geplaatst. De, de zonnekoning in zijn, in zijn gekende houding. En hij zegt een paar dingen. We weten niet wat precies, want die deuren waren toen nog dicht. Enkele minuten later gaan de deuren van de Salon de Leuille de Boeuf open. Ja, ze gaan naar... De Galerie des Classes, waar natuurlijk een verwachtingsvolle spanning hangt. En uh, daar zien we dan de Duc d'Anjou binnenkomen. Dus een jongen van, van 17 jaar, hè. met zijn broer staat hij daar, en zijn vader, Monseigneur, de zoon van de Zonnekoning. En dan schrijft de Zonnekoning zelf binnen, iedereen buigt en hij spreekt vier woorden. Hij zegt, en hij wijst naar de jonge Duc d'Anjou hij zegt, voici le nouveau roi d'Espagne, de nieuwe Spaanse koning. Een siddering gaat door de menigte. Hij heeft het aanvaard, hij heeft natuurlijk niet zelf, dat kan niet, maar hij heeft het, uh, het Spaanse rijk aan zijn kleinzoon gegeven. En hij wendt zich dan naar die kleinzoon en zegt, kijk, vanaf nu bent u Philip
3: de Vijfde. Wees een goede Spanjaard. Maar vergeet nooit dat u een Fransman bent... en draag er zorg voor dat de Unie tussen onze beide landen bewaard blijft. Zo zult u beide volkeren gelukkig maken... en zal de vrede in Europa bewaard blijven.
1: En dan zegt hij er nog iets bij. Dus het is, het is politiek staatkundig wat hij tot nu toe gezegd heeft. Maar zijn laatste woorden zijn veel betekenend. Zijn laatste woorden zijn... C'est l'ordre du ciel. C'est l'ordre du ciel. En in die laatste, dat handvolletje woorden... ...ligt veel meer verscholen dan men op het eerste zicht zou denken. Uh, Louis, Louis is niet alleen meer een, een toppoliticus. Louis is langzaam verpopt en tot een kruisvader... Die staatsaanvaarding van, van, van Spanje, die troonsaanvaarding... ...dat is niet alleen een politieke zaak voor hem... ...maar dat is er ook een van het allerhoogste religieuze belang. Sinds die oorlog met Willem van Oranje, de, de huguenoten en zo verder, ...de crisis in Frankrijk rond, rond de kerk... ...wel, het is eigenlijk zijn... ...niet vergeten, hij is 62, hoe lang zal hij nog leven? Hij weet het niet, niemand weet het... ...maar het, het is een beetje, denk ik, zijn laatste grote droom... Uh, geweest om, om de kampioen te zijn van het katholicisme, om de kampioen te zijn van de contra-reformatie de koning van het land dat eindelijk het protestantisme en alle andere ketterijen kan afwenden en dat gaat hij natuurlijk kunnen doen door die innige vereniging met Spanje dus het is zeker een vast machtsevenwicht, machtspolitiek euh, politieke strategie euh, op wereldschaal maar het is ook die diepe overtuiging bij Louis hij is hier op de wereld geplaatst als koning van het grootste rijk dat, ja, dat de moderne tijd gekend heeft met een opdracht van God en die opdracht is het ware geloof doen zegevieren. Het is niet het enige wat, uh, wat telt in dat uh, moeilijke beslissingsproces rond de, de aanvaarding van de Spaanse troon. Want hij toont zich uh, die dag, wanneer dus bekend uh, wordt dat uh, de kleinzoon, de jonge kleinzoon wordt, die daar de kroon op zijn hoofd uh, moet dragen uiteindelijk, want het is niet van mogen, maar van moeten... Uh, maar Louis toont zich die dag ook van een andere kant en hij zal zich meer bepaald als vader ook tonen, vader van Monseigneur, de troonopvolger, die, die zelf zijn zoon, de duc d'Anjou, die, die jongen van 17 jaar, ziet vertrekken naar Spanje, uh, het, hij moet vertrekken naar Spanje en dat heeft, uh, dat heeft erin geraakt. en. Hij weet dat, Louis. Hij weet dat hij daar zowel zijn zoon als zijn kleinzoon iets, iets vraagt... Dat, dat, dat oneindig moeilijk gaat zijn. En er zijn, ja, we weten dat van, van, van de getuigen hè, die, daar, die daarbij waren... dat er diepe emoties op het gezicht van vader en zoon te lezen waren. Hè. Dus van hè, Louis en, en Monseigneur, een, een harde noot is daar gekraakt. En je, 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 moet, je, je moet je dat... In beelden, hij is 62 jaar, de zonnekoning, maar hij herinnert zich nog altijd zeer goed natuurlijk hoe hij zelf als vijfjarig jongetje die kroon op het hoofd kreeg, dan als dertienjarige eigenlijk echt vorst werd en in heel moeilijke, bijna onmogelijke omstandigheden is opgegroeid en het land moest leiden. En hij vraagt nu nagenoeg hetzelfde aan zijn kleinzoon die eenzame knaap die, wel wat met Franse entourage natuurlijk, naar de troon wordt gestuurd van een vreemd land. Een troon die het knooppunt is van een mondiale crisis. Dus hij weet dat natuurlijk, hij beseft dat zeer goed. En hij gaat diepe gesprekken moeten aangaan met zijn zoon en met zijn kleinzoon om te tonen dat hij geen onmens is en dat hij dat begrijpt maar dat er nu eenmaal zoiets is, en dat is weer die rode draad in zijn leven. Het uh, privébelang gaat, uh, gaat altijd ondergeschikt blijven aan la raison d'etat. Maar la raison d'etat gaat hem ook tot iets anders brengen. Hij zal die kleinzoon, die Philippe d'Anjou, hij zal die niet laten vertrekken. Zonder dat hij hem instructies gaat meegeven. ...instructies die de zonnekoning met eigen inkt zal schrijven... ...met eigen hand op het perkament zal zetten. De, de instructies lezen echt als een, een raadgeving... ...maar niet alleen dat, we, het is bijna een, ja, een, een politieke handleiding... ...zoals alleen zo'n zo rijkelijk ervaren zonnekoning die toen had kunnen schrijven. En dus... Wat daar ook interessant aan is, is dat ze uh, die instructies die we nog altijd kunnen lezen, dat die ook een heel duidelijk licht werpen op zijn denkwereld, op de wereld van de laatste 15 jaar van zijn bewind. En we lezen op 3 december te de Versailles Instructions de Louis XIV au duc d'Anjou.
3: Versailles, 3 december 1700 Vervul steeds elke van uw plichten In de eerste plaats ten aanzien van God Behoud de zuiverheid die u in uw opvoeding hebt meegekregen Hecht u aan niemand Heb uw echtgenoten lief Leef goed met haar samen en vraag God u een vrouw te schenken die bij u past. Ik denk niet dat het aangeraden is dat u met een Oostenrijkse zou trouwen. Hoed u voor vleiers. Verlaat u op degene die u uit goede bedoelingen het wagen om u tegen te spreken. Dat zijn uw ware vrienden. Houd het welzijn van uw onderdanen voor ogen. In dat opzicht dient u oorlog te vermijden tenzij u ertoe gedwongen wordt en u er goed over hebt nagedacht en gedebatteerd in uw ministerraad. Tracht uw financiën weer op orde te krijgen. Let goed op de Indische kolonies en de vloot. Draag zorg voor de handel. Als het tot een oorlog komt, plaats u zelf dan aan het hoofd van het leger. Zorg dat uw legersterkte weer op pijl komt in de eerste plaats in Vlaanderen.
1: In de eerste plaats in Vlaanderen zegt Louis, daar zie je hem weer als die visionair... die militaire stratege die hij nog altijd is. Hij weet dat het nevralgieke punt in alles wat er nu komen gaat... en hij beseft dat er ja, een, een donkere wolk, een onheilsperrende tsunami... op de Bourbons, op het Franse Rijk afkomt. En hij weet, zorg ervoor, zegt hij aan zijn kleinzoon... zorg ervoor, wat je ook doet op het militaire vlak... Zorg ervoor dat we Vlaanderen niet kwijt geraken.
3: Laat nooit het plezier vooraan krijgen op het werk. Maar zorg dat u een soort werkregeling heeft die u op vaste tijdstippen vrijheid schenkt en toelaat u te ontspannen. Volg met de grootste aandacht de vraagstukken die men u voorlegt. Luister veel in het begin en beslis niet te snel. Wanneer u meer ervaring krijgt, Herinner u dan dat u degene bent die beslist. Maar hoe ervaren u ook mogen worden, luister altijd naar de raad en de redeneringen van uw ministers, alvorens een beslissing te nemen. Doe al het mogelijke om de belangrijkste personen goed te doorgronden, zodat u ze zo goed mogelijk kunt gebruiken. Behandel één ieder met goedheid. Spreek geen kwaad over mensen. Maar... Zorg wel dat u verdienstelijke en kwalitatieve mensen onderscheidt. Behandel uw bedienden goed, maar word niet familiaar met hen... en laat ze u niet beïnvloeden. Laat ze voor u werken zolang ze deugdzaam blijven... maar bij de minste fout dient u zich van hen te ontdoen. Steun hen niet als ze ruzie hebben met Spanjaarden.
1: Ja, en dan tussen al die... Politieke, militaire, uh, staatkundige, raadgevingen... Is er dan toch weer eentje bij die... die die Louis weer plotseling toont als, als, ja, als de gewone mens van vlees en bloed... als de, de vader die, die wil dat, dat hij niet vergeten wordt door, door zijn nageslacht... die de affectie blijkbaar toch wel nodig heeft van, van de nakomelingen... want hij zegt daar, blijf altijd houden van uw ouders... en herinner u steeds hun verdriet toen ze van u afscheid moesten nemen. Dat staat er ook in, in de instructies. En daar zie je hem weer, hè. De, de, het masker dat van, van de Sphinx de, het brons dat er even afvalt de, de zon die eventjes uh, aarzelt uh, waar sta ik in het leven en, en, en dat staat in die instructies en ik, ik moet zeggen dat is een van mijn favoriete zinnen uit die fameuze instructies aan de kleinzoon
3: blijf altijd houden van uw ouders herinner u steeds hun verdriet toen ze van u afscheid moesten nemen Vermijd het zoveel mogelijk om gunsten te verlenen aan lui die u daarvoor willen betalen. Verleen ze doelgericht en uit eigen beweging en aanvaard nooit geschenken tenzij het om prulletjes gaat. Als u het niet kunt vermijden ze te aanvaarden, geef de schenker dan enkele dagen later een nog aanzienlijker geschenk. Zorg dat u een eigen koffer hebt om uw documenten te bewaren, waarvan u als enige de sleutel heeft. Ik eindig met een van de belangrijkste raadgevingen die ik u kan toevertrouwen. Laat u nooit lijden. Wees de meester. Heb geen voorkeur voor een bepaalde minister of een eerste minister. Luister, raadpleeg uw raad, maar beslis alleen. God, die u koning gemaakt heeft, zal u de nodige verlichting schenken, zolang uw bedoelingen maar goed zijn. Getekend, Louis.
1: ...de allerlaatste zin zegt het ook weer allemaal... ...beslis alles alleen, zegt hij... Uh, ...zorg ervoor dat je... Uh, goede bedoelingen hebt... En, en, ...en als je het niet meer weet... ...och, er is nog altijd God, die zal u wel helpen. Ja, dat is, dat is natuurlijk... ...helemaal hoe hij in elkaar zit, hè, Louis. En hoe hij ook in elkaar zit... ...is dat is, is ook typisch daarvoor... ...dat is dat hij dan wacht om die instructies... Uh, ...over te maken... ...op het moment dat... Uh, ...op het moment van vertrek... Dat is ...namelijk op 4 december... Uh, dat gebeurt niet in Versailles, dat zal in een ander kleiner kasteel uh, zijn. Dat wordt een, echte, een enorme vertoning weer natuurlijk. En, en ook daar gaan we weer de, de mens. De mens uh, in Versailles zien, de mens van Versailles. Want het zal, het zal werkelijk tot uh, naast de, de aanzwellende chaos aan het Hof en, en, en de duizenden mensen die komen kijken. Want het is toch wel. Vandaag wordt dat rechtstreeks uitgezonden op een of andere zender wat daar gebeurt. Maar dat is een. dat iedereen beseft. Dat het is een, een gebeurtenis van groot geschiedkundig belang. En, en midden in, in al dat gedoe. Uh, ja, zal op een bepaald moment uh, Louis, uh, en we horen hem dat zeggen ook, hè, met, met gesmoorde stem, de deuren van het uh, nabijgelegen salon openen. En, en dan heb je zo'n Palatin, zijn schoonzus, die, die natuurlijk alles hoort en alles ziet en alles opschrijft.
0: Van alle kanten hoorde men gesnik. ...en zag niets anders dan zakdoeken bij vochtige ogen. Zowel mannen als vrouwen droogden daar hun hete tranen. Zij die achterbleven even goed als zij die op afreizen stonden.
1: En dus te midden van die grote emotionaliteit maakt hij, zoals je hem dat altijd ziet doen... met een kleine handbeweging, amper een centimeter is dat natuurlijk bij hem... maakt hij duidelijk aan Philippe d'Anjou, zijn kleinzoon... dat hij hem voor mag gaan in dat salon, de deuren gaan toe. En ze hebben daar een half uur lang met elkaar gepraat. Alleen de 62-jarige zonnekoning en zijn 17-jarige nakomeling. Wat is daar verteld? We weten het niet en we weten het een klein beetje, want Louis zal later aan een aantal intimie vertellen dat hij heel ontroerd is geweest: dat hij eigenlijk nauwelijks maar een paar woorden heeft kunnen, uh, kunnen uitbrengen, enfin, en, en, maar dat hij wel op dat moment, dus hè, dat, uh, dat ze daar onder zijn twee elkaar de waarheid zeggen en, en waarschijnlijk ook dat daar diepe gevoelens zullen naar boven gekomen zijn. Op dat moment gaat hij hem... Hij gaat niet veel kunnen zeggen, dat heeft hij zelf verteld... maar hij gaat hem op dat moment wel de instructie ter hand stellen. En hij zal hem zeggen aan zijn kleinzoon... dat hij daarmee de vruchten van zijn lange leven als vorst toevertrouwt. En, en ja, het zijn een paar pagina's maar, die instructies, maar het is wel de kennis die verzameld is in meer dan 45 jaar absolutisme. De knepen van het vak, de trucs, de technieken van de zonnekoning, allemaal op gebalde wijze neergeschreven en klaargemaakt voor gebruik daar in het vijandige Spanje. En hij zegt aan Filip, hij fluistert hem toe, God weet dat u het nodig zal en wanneer die dat intiem moment voorbij, voorbij is en men terug in de openbaarheid komt, in de, onder de ogen van het Hof. Hè, natuurlijk staan daar ook uh, de ouders van, uh, van die jongen, staat daar de, de broer van Louis, Monsieur, staat daar Madame, hè, dus La Palatine, en, en rode ogen en gesnik, en, en men, 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 ja, men houdt zijn emoties eigenlijk echt niet, uh, echt niet binnen hoor. Er uh, is nog een avondeten gepland, en dan, en dan rijdt de kalfs van de nieuwe Spaanse koning weg in zuidelijke richting men doet dat uitgeleiden en men ziet ze daar allemaal op het bordes staan van dat kasteel van So en daar heeft zich ook nog net voor hij in die koet stapt een uh, uiterste zeldzaamheid uh, voorgedaan uh, totaal, totaal tegen het protocol helemaal niet zichzelf uh, tegen alle gebruiken in gaat Louis de zonnekoning op die kleinzoon van hem af en hij slaat zijn armen om Filip en hij weent, hij laat zijn tranen de vrije loop. En La Palatine heeft dat, heeft dat mooi beschreven, zij, zij zegt dat ook, de rest, de rest van het gezelschap staat er versteend bij. Ja, en voor men het beseft, daar gaat hij, eh, de karos van de nieuwe jonge Spaanse koning die in de stofwolken het kasteel en de kastela achter zich laat. Hij is weg, hij is vertrokken naar een avontuur zonder weergaan. Philippe d'Anjou, de, de koning van Spanje, de, de, de kleinzoon. En de band tussen de grootvader en de kleinzoon die zal in de aanvangsmaanden en, en jaren, enfin, dat, dat is tussen Philippe de vijfde, in, het, in het Spaans, dat zal een zeer innige band blijven. Die emotie die is er. Die is er nog heel, heel lang. En, en die is zo innig dat, dat de Spaanse koning, dus zijn kleinzoon, ...dat hij eigenlijk bij, bij Versailles voortdurend aandringt... ...in Versailles om, om naar Madrid een, een nieuw, mooi portret van zijn opa toe te sturen. En dat is iets, dat is een vraag die Louis Catox natuurlijk wel vlijt... Maar, ...maar hij aarzelt. Hij aarzelt, want als hij in de spiegel kijkt... ...wie ziet hij? Het is een... 62-jarige, het is een oudere man, het is een man die, uh, die zich niet meer leent tot, uh, tot glorieuze kunstexploten, zo vindt hij, uh, van zichzelf. Maar hij laat zich natuurlijk overhalen en door wie anders dan door madame de Maintenon, uh, die, uh, die, hem, die hem toch wel vertelt van kijk, uh, we hebben hier iemand in Versailles zitten die, die toch wel fantastische portretten ...kan schilderen en wanneer hij er zo een paar gaan, gaat bekijken... ...dan stelt hem dat inderdaad ook, uh, uh, ook gerust. Uh, en uh, ze zegt hem ook... ...ja, kijk, uh, je, hebt niet alleen, je moet niet alleen geld geven en, en leger en advies aan, aan je kleinzoon... ...maar je heeft ook dat, dat, ja, dat grootvaderlijk charisma nodig van jou. Die, die zonnekoning, die moeten ze daar zien hangen in, uh, in het hof van Madrid. Iedereen moet weten wie achter... Hem staat achter die jonge koning. En dat, dat trekt hem eigenlijk toch wel over, over de streep. En dus, uh, ja, en over wie hebben we het? Over, over die schilder die dat allemaal voor elkaar gaat kunnen krijgen, volgens La Maintenon. Ja, het is niemand minder dan Hyacinthe Rigaud, een man met uitzonderlijke talenten, uh, die al vaker mooie dingen heeft gemaakt en die inderdaad het zover krijgt samen met de Maintenon om de koning tussen al zijn drukke werkzaamheden... af en toe naar het atelier te krijgen. Dat gaat, dat gaat absoluut niet zonder slag of stoot. Maintenon schrijft dat in een van haar brieven.
0: Ik werk me uit de naad om Philippe het portret te bezorgen... dat hij me gevraagd heeft te laten vervaardigen. Voor de tweede opeenvolgende avond... keer ik nu al na het avondeten terug naar Saint-Cyr om de koning te verplichten zich te laten schilderen. Zijn jicht speelt me daarbij in de kaart. Anders zouden we hem nooit drie à vier uur ter plekke hebben kunnen houden.
1: Ja, we hebben het over een koning die geportretteerd wordt... en die uh, druk uh, nog altijd aan de slag is, maar die ook, ja, die ook achteruit gaat... Hè. Uh, we weten dat hij, als hij dan soms is uit dat atelier van Rigaud komt, dat hij dan s'avonds bijvoorbeeld Robert de Vizé laat aantreden. Dat is de beste luidtist en gitaarspeler van het, van het hof. En, en die kan dan bijna als enige de koning... Ja, het gejaagde bloed van de koning rustiger doen, doen stromen hem en men de weg naar de slaap tonen. Uh, het is een koning die, die leidt hoor, want het is uh, in die dagen niet meer mogelijk om nog zelfstandig te lopen. We hebben het over ja, een koning die 64 is en die zich nu uh, ongelooflijk maar waar in de grote tuinen bij de haast dagelijkse wandeling in de tuinen van Versailles zich per draagstoel moet laten verplaatsen. De
3: jacht van de koning is erger geworden. En op het einde van het sermoen waar men hem had heen gedragen, liet hij zich tot bij Madame de Maintenon brengen,
1: waar Rigaud verder werkte aan zijn portret. Het zal uiteindelijk op 19 januari 1702 zijn dat uh, Rigaud heeft... Uh, ja, bijna anderhalf jaar gewerkt eraan, eindelijk het doek van dat schilderij laat vallen. Het is af en het zal getoond worden. En het wordt, wanneer dat op die schilders ezel in het appartement van Madame de Maintenon wordt getoond, het wordt algemeen gezien als een meesterwerk. Een meesterwerk dat Gico tot in de eeuwen beroemd gaat maken. We kennen het allemaal, het is het meest bekende, beroemde, wereldberoemde statieportret van de staande Zonnekoning. En alles wat, wat dit schilderij bevat, dat, dat straalt uit wat hij eigenlijk al zijn hele, zijn hele leven heeft willen belichamen. En het is, het, het pleit zo ongelooflijk, ook voor die, voor die kunstenaar, voor die rigaud, wat hij daarop op, uh, op het canvas heeft gezet. Want... We moeten ons voorstellen, we hebben te maken met een, een, een vorst die echt aan het aftakelen is. En, en Rigaud, als je daar goed naar kijkt, naar dat schilderij... Rigaud, die penseelt dat allemaal niet weg. Maar hij zet hem wel met veel respect en ook met veel medetogen op het doek. Um, zijn... zijn, 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 zijn rimpels en voorhoofdrimpels... ja, die, dat is beperkt, maar... maar je ziet wel dat Grigaud... de wallen onder de ogen... niet heeft geschuurd. de scherpe snede van, van al die decennia... lange, beoefende... discipline en die wilskracht... rond de ogen en de lippen... dat, dat zie je er duidelijk op geschilderd... Eh, het, er, er liggen... vele jaren... vele moeilijkheden, vele beproevingen... op dat gezicht geschilderd... en... Toch weten we dat de vorst er in het echt veel minder nog uh, goed bijliep en gelukkig bijliep dan Rigaud, ondanks al zijn eerlijkheid, toch wel doet voorkomen. Dat de koning letterlijk geen tand meer in de mond heeft. Je kunt het nog net veronderstellen, want als je goed kijkt, zie je wel dat die mond niet normaal staat, dat hij wat afhangt. Maar natuurlijk. Geen enkel teken in dat prachtige schilderij wijst op de vreselijke pijnen... die hij al jaren leidt aan de talrijke niersteden. Tientallen heeft hij er moeten uitwateren. Niets, zegt dat schilderij, over de maag- en darmpatiënt die hij is... die 18 keer naar het toilet moet gaan. Soms twee of drie keer op een maaltijd. Die, uh, ja, die vaak hoest... ...keelontstekingen heeft, slapeloos is... ...en dan natuurlijk die ondraaglijke uh, pijnscheuten van, van de jicht moet, 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 moet ondergaan. En het doet allemaal niks af van dat werk van Rigo, vind ik... ...want het, het, het is zo sterk en het is ook eigenlijk... ...je kunt niet anders dan veronderstellen dat de Zonnekoning zelf... ...wanneer hij daar in 1702 zichzelf ziet... Uh, ...levensgroot, zullen we maar zeggen... Uh, op, dat, uh, op dat doek van Rigaud dat hij dan al weet dat dit het portret der portretten gaat worden dit is het beeld dit is de uitstraling die de tijd gaat trotseren en dat is ook zo hè? Als, u, als u doet gelijk welke website open of, of een boekje over Louis dan is het dat portret van Rigaud dat je dat je zal zien waarom? omdat het ja, het, het zegt ons iets over die figuur, over die man. En ja, we kunnen dan eens uh, uh, wat flauw doen over die hermelijnenmantel mantel en de pruik en zo verder. Maar, maar als, je, als, je eerlijk bent, als je eerlijk bent, dan kijkt die man dwars door de eeuwen naar je toe. En ja, laten we maar zeggen, Rico is daar nu ook niet bepaald armer van geworden, want Louis vindt het portret zo fantastisch. ...dat hij daar... Hij wil, ...hij wil om te beginnen... ...het is een portret dat hij laat schilderen voor zijn kleinzoon in Madrid... ...maar niks van, die kleinzoon krijgt een kopie. Het portret zelf moet in Versailles blijven hangen. Zo mooi vindt hij het, zo goed vindt hij het... ...zo, zo eeuwig vooral vindt hij het, denk ik. Ik denk dat het niet zo zijn een kwestie van, van pure schilderkunst was... ...van schoonheid was voor hem... ...maar dat, dat Grigot echt gevat heeft wat hij was, wie hij was... Dus een kopie gaat naar Madrid en dan, en dan mag Rigaud, en dus dat atelier moet op volle toeren gedraaid hebben, alleen al op dat portret gedurende jaren. Hij gaat tientallen kopieën uh, moeten vervaardigen en, en dat verklaart ook waarom je in, in de wereld eigenlijk nogal wat Louis XIV's à la Rigaud ziet, ziet hangen. Het is allemaal echt, het, is allemaal, het komt allemaal uit het ateliers van, uh, van de meester zelf. De vraag die ons vooral moet bezighouden als we het over... Uh, Louis hebben in die dagen, is of hij in al die, die eeuwige glorie, die hij dan al voor zich uitziet schijnen, of hij daar op het moment zelf veel plezier aan gehad heeft. Een mens die de jaren voelt wegen. Uh, ouder worden, dat is niet gemakkelijk. Oud worden, dat is een kunst. Zal de zonnekoning die kunst ook bemeesteren? En dat is, een, dat is de vraag die La Maintenant, La Palatine bezighoudt, dat is natuurlijk de vraag die iedereen die naar die figuur kijkt, bezighoudt. Hoe gaat hij met de achteruitgang om? En psychisch alleen al moet het voor hem een, een zeer zware klus geweest zijn, want we hebben dat vorige keer al gezien: de grote, de echte gloriefiguren uit zijn jeugd, uit zijn, zijn glorietijd, Molière en dergelijke meer, Colbert, zijn al weg. Maar nu uh, valt ook André Lenault de grote tuinarchitect die, die die prachtige tuinen van Versailles gestalte heeft gegeven. En niet alleen dat, we weten ook dat Louis uh, uh, ouder wordend uh, ja, toch wel wat meer behoefte krijgt aan. Ja, een, een zielsverband uh, aan openbaring van, uh, van intiemere gedachten. En, en Le Notche was zo iemand. Le Notche, daar hebben ze hem heel vaak uh, mee zien wandelen door de tuinen. Niet alleen om over de bomen en de hagen te praten, maar om over het leven te praten. En hij stelde hem bijzonder op prijs. En ja, Le Notche sterft. Niet alleen dat, maar wie ook wegvalt, die is een van de aller Vroegste companen van, uh, van Louis XIV. Het is de ondertussen 30-jarige Bolton, zijn trouwe persoonlijke lakai. Een man die, die alles geweten heeft, heel veel klusses en ook belangrijke dingen voor hem geregeld heeft. Een man die een geharde hoveling, maar, maar ook iemand die, die op de meest moeilijke momenten waarschijnlijk zijn uh, vorst bediend heeft, niet alleen als lakij, maar ook als vriend, durf ik te zeggen. En ook die valt weg. En dan, allemaal in diezelfde periode, zal op een dag in het appartement van de Maintenant, dokter Fagon binnenkomen met slecht nieuws, want het gaat niet goed met Monseigneur. Het gaat niet goed met de Dauphin, de troonopvolger. En men vindt hem op het bed... Uh, Roerloos, hij is getroffen door een beroerte. en onder de ogen van, 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 van de verbouwereerde vader Louis Cateau... ze moet Fagon, de dokter, een, een aderlating toedienen... dat is daar een drama van je welste. Maar wat moet die man gedacht hebben als, als hij, hij... hij is iedereen kwijt. Hij raakt nu misschien ook zijn zoon kwijt. En Monseigneur zal het nog overleven, even... Maar het houdt niet op, want een paar maanden later, en dat speelt zich af in het privé van Magli, komt het tot een zware ruzie tussen de koning en monsieur. En de beide broers hebben voor de zoveelste keer in hun leven natuurlijk weer eens gekibbel en ruzie over de kinderen en over een of ander huwelijk dat Louis wil en dat zijn broer niet wil, enfin, eh, het, 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 het loopt helemaal uit de hand en het, het Monsieur, die, dus Philippe die ontploft werkelijk. Hè? Waarschijnlijk weer de zoveelste uiting van, van al zijn rancune over dat machteloze bestaan dat hij moet leiden in de schaduw van zijn broer. En ze gaan met slaande deuren uit elkaar. En monsieur die trekt naar, naar het paleis van Saint-Cloud, naar zijn, naar zijn kasteel. En daar wordt hij nog dezelfde avond getroffen door een hersenbloeding en om drie uur s nachts... Wordt, wordt de koning gewekt met dat, met dat nieuws. Hij laat zich onmiddellijk aankleden onmiddellijk naar zijn kloof En treft daar uh, ja, uh, een, een, uh, uh, een dokter, Fagon, die, uh, die eigenlijk al uh, zegt... Uh, ja, de, de machine zegt, de uh, machine uh, gaat zich nog een poosje verweren. Het is duidelijk, uh, hij is aan het sterven. En tegelijkertijd, dit moet een... Dit moet een, een kippenvel moment geweest zijn voor, voor de vorst. Hij, hij moet terug naar Versailles, want hij heeft daar dingen te regelen. En een dag later bereikt hem daar. En hij was er niet op het moment dat het gebeurde. En dat zal hem tergen voor de rest van zijn leven. Een dag later bereikt hem daar het bericht dat zijn broer de geest heeft gegeven. En, en dat is een, dit is een, ook weer zo'n mentaal keerpunt in de geschiedenis van de Zonnekoning... Dat is al vaker gezegd, hè, tussen de broer en de koning, uh, altijd wat. Maar ook liefde, ook broederliefde. Ze stonden er altijd voor mekaar als het echt nodig was. En ze zijn uit elkaar gegaan in een slaande ruzie. En dan die dood. En Wat we dan weten over hoe hij zich dan gedraagt, dat is de zonnekoning ten voet Met het heengaan van monsieur is de laatste band doorgeknipt... ...met de kinderjaren van de zonnekoning. De allerlaatste figuur is, is, is weg. En al de herinneringen zijn nu naar het graf verwezen. En madame de Maintenon ziet hem zitten... ...zoals ze hem nog nooit gezien heeft. Troosteloos, perplex, in die rode zetel helemaal weggezakt. Een verkruimelde oude man is zij... ...plotseling geworden, helemaal alleen in zijn gedachten. En uh, de maintenant uh, gaat beslissen dat, uh, dat het eten die dag uh, niet, uh, zoals uh, protocolair voorgeschreven, de petit couvert, uh, zal, zal plaatsvinden. Maar uh, dat ze dat onder hun beiden gaan, uh, gaan nuttigen in haar appartement. En dan plotseling, dan plotseling klinkt het vanuit die rode zetel, jamais. En hij gaat staan. En, en daar niks meer te bespeuren van die verkruimelde, neergeslagen grijsaard. Daar staat een man op die een rijk te lijden heeft, die de orde moet doen respecteren. Die geen mens als een ander, zoals hij dat altijd zei, kan zijn. Het leven moet doorgaan. Het rijk moet doorgaan. En dus, ondanks dat dat onnoemelijke verdriet dat van hem af te lezen valt, gaat die middag het, de etiketten, het gaat allemaal gewoon door het petit couvert. Uh, hij vraagt s'avonds uh, dat er een kaartspel wordt georganiseerd. Hij gaat meespelen met dat kaartspel. En ja, de boodschap is duidelijk. De, de dood is iets wat je te aanvaarden hebt. Maar de dood is iets waaraan het leven, en zeker het leven van een koning, zich nooit mag hij heeft het geleerd van Mazarin eh, en, en hij zal dat credo in dit uiterste moment van, van, van beproeving nakomen. En ik denk dat geen enkel vuurwerk of geen enkel schouwtoneel de hovelingen van Versailles op die rampspoedige dag ja, meer hadden kunnen overdonderen dan het waardige gedrag, de conduit, zoals men zei, van hun vorst. De zon, zo weten ze, staat niet meer op haar hoogste punt, maar ondergegaan is ze nog
2: lang niet.
0: Zonnekoning Met Johan op de Beek.
1: Hoe droevig hij ook is, ja, hoeveel staatsman hij ook blijft. Want we weten, de persoonlijke problemen... dat mag in geen geval in de weg komen te staan van zijn verheven taak. En die is niet alleen verheven, maar die is ook zeer moeilijk aan het worden. De Spaanse opvolging, het in handen krijgen van... Het Spaanse Rijk met al die bezittingen verstoort het internationale machtsevenwicht compleet. En dat betekent dat zijn grote aardsvijand, Willem van Oranje, vergeet niet, niet alleen de baas in Holland... ...maar ondertussen ook koning van Engeland, dat hij eindelijk gaat krijgen waar hij al zo lang voor gelobbyd heeft... ...namelijk een grote internationale coalitie tegen de zonnekoning. Want iedereen beseft natuurlijk dat al die macht in handen van Louis... ...ofschoon hij daar nooit blijk van heeft gegeven... ...geen enkel woord heeft over gezegd. ...er is geen snippertje papier dat dat bewijst... ...maar men verdenkt hem ervan... ...dat hij pan-Europese uh, ambities koestert... ...de koning van, van het continent wil worden... En, ...en dat kan men niet laten gebeuren. En het zal, uh, het zal in 1701 al zijn... Een, ...amper een jaar na de troonsbestijging... ...van, uh, van de Duc d'Anjou in Madrid... Dat het, dat het begint en het zal pas dertien jaar later eindigen. En dit worden de heel moeilijke jaren. Met zo'n Louis XIV die ja, tegenover de jonge garde toch wel staat hè, in Europa. Uh, wat heeft hij nog te bewijzen, zou je je kunnen afvragen? Hij staat op het, het zenit van macht en glorie. Hij heeft van Versailles gemaakt wat hij er had willen van maken hij heeft, de natuur bedwongen, net zoals hij de adel en de genoten heeft bedwongen als hij hè, op, voor, voor, zijn, voor zijn raam staat en vanuit, vanuit de Galerie des Glaces zijn blik laat rusten op de Grand Canal en op de labyrinthen en de fonteinen en de standbeelden. Het is allemaal ontsproten aan zijn brein, nergens ter wereld is dit te zien, wat kan of moet deze man nog bewijzen aan de wereld? Ja, niet zoveel. En dat is wat men ook in Versailles denkt. Met deze koning kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Alleen zijn er misschien een paar verlichte geesten bij die toch wel denken, en terecht denken, dat de tijden veranderd zijn en dat er mag gevreesd worden voor de toekomst. Het zal bijvoorbeeld sommigen wel door het hoofd zijn gegaan dat Louis XIV die oerkracht van vroeger, die aanwezigheid op het slagveld, op zijn wit paard en zijn gouden, zijn gouden harnas, die aanwezigheid alleen, dat, 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 dat elektrificeerde natuurlijk dat Franse leger. Hij is er niet meer, hij is er niet meer bij. De, de, de vorst is... is hij is ver voorbij de zestig nu. Zijn lichaam eh, raakt stilletjes aan, eh, krap in de kleren. En al dat zittende leven dat hij leidt, het eist zijn tol. En wie zegt dat? Ja, zijn zelf al niet zo magere schoonzus La Palatine.
0: Le roi se laisse aller. Hij is dik en oogt oud. Het lijkt wel of sa majesté is gekrompen... Zijn gezicht is veranderd. Men herkent hem nog nauwelijks. Elke dag komt er een rimpel bij.
1: Ja, dat zegt dus la palatine die, uh, die zelf ondertussen zo vierkant als een dobbelsteen is. Hè, dat zegt ze zelf. Nog steeds boezemt die zonnekoning nog altijd evenveel respect in als uh, voorheen. Zijn gezag staat ook niet ter discussie. Maar men kan er niet omheen. Dat bewind van hem, dat begint nu toch wel heel lang te duren. Hij is, uh, hij is bijna overgrootvader en hij wordt uh, ook niet meer omringd door de grote talenten van de beginjaren, maar door nieuwlichters van wie men de maat eigenlijk nog niet heeft kunnen nemen. En dat betekent dat hij, ja, dat hij toch wel soms wat tekenen van verzwakking begint te vertonen. Hij bekeek de zaken van te grote
3: afstand met ogen die vermoeid waren en die sinds lang gewend waren om slechts
1: rijkdom en welvaart te zien. En dan is er nog het Franse leger waarover men zich ook de vraag had kunnen stellen of het nog zo strijdbaar was als vroeger. Uh, dat leger kent alvast één belangrijke handicap, hè. als het op uh, oorlog aanvoeren uh, aankomt, ja, dan, dan is dat niet meer met de koning, dat is, uh, dat is een, een, een terugslag, want hij leidt... Hij leidt nog wel de zaken zoals hij alles wil blijven leiden, maar niet meer van op het slagveld. Wel vanuit de vertrekken, de, de warme vertrekken van madame de Maintenon. Het duurt soms een week, wat zeg ik, het duurt soms twee weken voor hij uh, een, een bericht naar, naar een van de fronten uh, gestuurd krijgt. Ja, dat, dat leidt natuurlijk niet tot zeer grote slagvaardigheid. Officiersfuncties, nog zoiets. Uh, weg zijn de grote leiders, de Tugens, de, de Condé's, ze zijn gestorven. En officiersfuncties die worden verkocht. Hè? Dus je, je bent een edelman en je koopt een officiersfunctie, niet omdat je goed bent in oorlogvoering, maar omdat je geld op tafel legt waarmee de, uh, de staatskast kan gespijst worden. Hier is ook geen Louvois meer. De oorlogsminister die gestorven is om het kaf van het koren te scheiden. En en dan is er wel een jonge garde, maar de jonge garde, de jonge garde van het militaire geweld in Europa zit niet meer in Frankrijk. feit is te zeggen, we hebben bijvoorbeeld te maken met een jonge, veelbelovende militair, Eugène de Savoie, die eigenlijk aan het Franse Hof thuis hoort, maar door allerlei ruzie onder meer met de Zonnekoning het, 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 daar weggetrokken is en nu voor de Oostenrijkers uh, de dienst uitmaakt. En je hebt ook te maken met nog een andere figuur. Er komt vanuit Engeland. Nu, eindelijk is een, een groot militair leider, want in het jaar 1702 zal de koningin, want Willem is ondertussen overleden, koningin Anna, die gaat het opperbevel van de Engelse strijdkrachten, de top stelt nog niet zoveel voor, ook omdat ze slecht geleid werden, maar die gaat nu het opperbevel toevertrouwen aan ene John Churchill. En dat wordt... Later de hertog van Marlborough. En die hertog van Marlborough, ook een, een jonge, een nieuw lichter, die eigenlijk nog nooit een leger geleid heeft, die gaat in datzelfde jaar Vlaanderen binnentrekken en daar de Fransen het ene lesje na het andere leren. Bovendien zullen zowel Eugène de Savoie, die dus voor de Oostenrijkers, we maar zeggen, de opperbevelhebber is, en Marlborough, voor de Engelsen, die gaan een, een soort van, van jonge denktank. Uh, samenstellen, als je dat zo wil zeggen, uh, die vaak gaan samenkomen, meestal in Den Haag trouwens, met Hollanders. En het zijn de nieuwe Hollandse leiders, raadspensionaris Antoni Heinzius en François Fagel, de, de griffier van de staten-generaal. En dat kwartet gaat eigenlijk in de volgende maanden en jaren en, een ja, een, een nieuw soort denken, een ja, frisse manier van aanpakken, eh, stellen tegenover dat decennia lange beproefde systeem, militaire systeem ook, van, van de Fransen. En dat gaat zijn sporen naladen. Gaat zijn sporen naladen op allerlei vlakken, om te beginnen bij ons in de zuidelijke Nederlanden, eh, het gaat in de, in de volgende jaren... Vaak hier uitgevochten worden. In, in Gamilly bijvoorbeeld, nabij Jodonje. In Oudenaarde zal er zwaar gevochten worden. Er wordt gevochten in Malplaquet, waar de, de, de meest bloedige veldslag van de eeuw wordt gestreden. Een stad als Brussel wordt het centrum, het oude stadcentrum van Brussel. Naar bij de Grote Marten, rond de Grote markt wordt eigenlijk helemaal in de as geschoten door een zwaar bombardement van, uh, van de Fransen en gaan zomaar door. Dus het zijn nare tijden, maar het zijn ook nare tijden omdat uh, in 1704 uh, die, die uh, hertog van Marlborough uh, in, uh, in, de, in de lente overgaat tot een van de sluwste militaire manoeuvres uit uh, de geschiedenis, de militaire geschiedenis van die tijd. Moet je dat voorstellen? Ze zitten eigenlijk allemaal op een, op een, op een voorschootje. Hè? De, de, de Hollanders, ondertussen een sterk leger hoor, 120.000 man. Hè? Dat, is, dat is nooit gebeurd. En de Engelsen, de Fransen aan de, aan de grens, maar allemaal hè, rond de zuidelijke Nederlanden. En dan, eigenlijk in geheim overleg met Eugène de Savoie en de Hollanders, gaat Marlborough eigenlijk zijn troepen naar het oosten, naar het zuidoosten wegtrekken. Omdat hij daar eigenlijk vermoedt dat de Fransen een poging aan het doen zijn om samen met Beiren, dat is een bondgenoot, om wenen aan te vallen. En hij, hij slaagt erin om eigenlijk via schijnmanoeuvres daar helemaal uit dat Franse vizier te blijven. Hij slaagt er ook in om het zuiden van Duitsland te bereiken. En de helemaal ontredderde Franse strijdmachten die, die ja, een beetje in, in, in halve slagorde en vooral slecht geleid door maarschalk Talaar. Eh, een klasse minder natuurlijk, tweede klasse in vergelijking met wat vroeger zo'n zo Turen bijvoorbeeld was. Hij zal zijn partij geven in een dorpje dat de naam Blindheim kent en dat vlakbij de Donau gelegen is. En daar zal het Franse leger een nederlaag wat zeg ik een beslissende pandoering krijgen van Savoie van Eugene de Savoie en Marlborough en Werkelijk een, er gaan daar honderden officieren, van de, ik van de 1200 Franse officieren zijn er nog 200 op vrije voeten. De, de Maarschalk wordt gepakt, 90 kanonnen, maar, maar ook duizenden, duizenden Franse slachtoffers. Het Beierse leger houdt gewoon op te bestaan, de, de bondgenoot. En dat is, dat is een ongelooflijke opdoffer voor de Fransen. Het is eigenlijk zelfs zo'n grote opdoffer dat er misschien sinds... ...de slag bij Azincourt... ...zoveel eeuwen geleden. Nooit is het zo erg geweest... ...de confrontatie tussen de Engelsen en de Fransen... ...met, uh, met een, ja, een klap voor Louis XIV... ...voor dat leger van Louis XIV... ...zoals hij dat in zijn lange beleid... ...in die decennia lange militaire... ...glorieuze militaire geschiedenis... ...nog nooit heeft meegemaakt. De geallieerde overwinning en vooral de overwinning uiteindelijk van Marlborough... is zo beslissend eigenlijk... en dat wordt ook zo erkend in Londen... dat de kroon, de koningin, hem een cadeautje gaat doen. En dat cadeautje, dat kunt u nog altijd gaan bewonderen... en ik raad het u ten zeerste aan... dat is een, een, een paleis, een grandioos paleis... dat op een uitgestrekt landgoed in Oxfordshire... zal worden gebouwd. En, en, en dat wordt... Een, Pareltje van de Engelse paleisarchitectuur. En dat wordt Blenheim Palace. Ja, de Engelsen hadden het wat moeilijke vocaal met Blindheim, dus hebben ze dus er maar Blenheim van gemaakt. Maar echt waar, dat is uh, het kleine Versailles, maar het is zeker de moeite om eens te gaan kijken hoe ook de Engelsen hun paleizen wisten op te trekken en vooral wisten vol te stouwen met geplunderde Griekse en Romeinse kunst. In Versailles. Daarentegen, dat was andere koek. Men durft, men waagt het niet om aan de koning, de ouder wordende koning, te gaan vertellen hoe erg het wel geweest is. Talaar daar in, 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 in Blindheim, twaalf opeenvolgende slechte beslissingen genomen, een complete catastrofe, maar dat is niet het enige. Het leger, het leger is vernietigd. En, en niemand durft het hem gaan zeggen. En het is uiteindelijk, het is uiteindelijk, uh, Madame de Maintenon die die kiezen taak op zich gaat nemen en op de haar gekende, ingetogen wijze een papiertje waarop de, de, de oorlogsminister zo een paar snelle berekeningen heeft uh, neergepend, ja, en, dat, en dat papiertje gaat geven waarop de naakte waarheid te lezen staat. En ja, hij verliest er zijn Praak van. Hij zal de volgende uren ook niks meer zeggen, Louis. Het is de meest catastrofale uh, militaire nederlaag in, in 60 jaar die hij leidt. Uh, en, en de koning is natuurlijk voldoende vertrouwd met de krijgskunst en met de, de geopolitieke strategie om te beseffen dat er hier iets gekanteld is. Dat de gevolgen hiervan niet gering gaan zijn. Want één, de grote alliantie. Van, van bijna iedereen tegen hem. Als hij gewonnen had, lag hij aan duigen. Hij, is, hij verliest en dat betekent dat die alliantie er versterkt uitkomt. Dat is één. Twee, zijn onderhandelingspositie. Want er wordt ook voortdurend diplomatiek gepraat. Hè, zijn onderhandelingspositie is oneindig veel zwakker geworden. En dus de, de kansen op een, op een vrede, tenminste een vrede die een beetje voorspoedig is, hè, die, die, die niet al te zeer de Franse belangen aantast, wel, die kans is nihil geworden. En ten derde zijn belangrijke bondgenoten in Duitsland, Beiren, wel, die gaan binnenkort van de kaart geveegd worden. En dat zal, dat zal ook gebeuren. En dus dat zijn redelijk belangrijke dingen die hij nu aan zijn hoofd heeft. En dat leidt tot, tot iets wat ze in Versailles eigenlijk nog nooit, nog nooit gezien hebben. En wanneer de slag bij Ramillies dus in het huidige Waans-Brabant... ook op, op zo'n soort van, van complete mislukking eh, uitdraait... dan ja, dat moet je toch wel even weten... Die, uh, wie, is daar, wie is daar de baas op het slagveld? Dat is waarschijnlijk uh, de Villeroy dat, een, een dat is de laatste jeugdvriend die hij nog overgehouden heeft. Maar ook weer niet de competentste militair. En wanneer, wanneer de, de Villeroy daar dus op zijn, uh, op zijn dak heeft gekregen... opnieuw van Marlborough... Uh, daar in de vlakte van Ramilly. Uh, van dan, 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 dan weet men in Versailles eigenlijk dagenlang niet wat er gebeurd is. Dus Villeroi, die durft gewoon niks schrijven. Die, 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 die gaat dus die gaat onderduiken, die gaat, hij zal uiteindelijk, Louis zal uiteindelijk een van zijn ministers naar, naar Vlaanderen moeten sturen om daar te gaan uitzoeken, ten eerste waar is het leger, ten tweede waar is Villeroi, en ten derde, wat, heeft nu, wat, wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Villegoy moet dan uiteindelijk terugkomen natuurlijk, naar Versailles en zal dan bijna onder het parket kruipen van de schaamte. Uh, men verwacht daar, terwijl de, de hooghartige uh, edelieden verwachten dat uh, Villegoy daar uh, ongelooflijk en ongenadig zal neergeklopt worden met, uh, met banbliksems van de zonnekoning gebeurt daar eigenlijk iets totaal, totaal anders. Want wat hoort men Louis zeggen, vergeet niet, het zijn jeugdvrienden. En Louis wordt ouder en Louis heeft een connectie nodig met die glorie-jeugd van hem. En, en dus in plaats van die man daaruit te kafferen en te vernederen in en plein publiek, zegt hij dus gewoon tegen die Villegrois, de prutser, hij zegt eigenlijk... Ach, mijn beste, we worden er geen van beiden jonger op, nietwaar. En, 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 ...en het is afgelopen. Ja, hij neemt hem zijn commando af... ...maar, maar, maar het had veel erger kunnen zijn natuurlijk... ...en Villegrois, eh, licht geneigd tot zelfmedelijden... ...zullen we maar zeggen, die man... Die, ...die verkondigt dan daarna... ...voortaan zal ik geen gelukkige dag meer kennen in mijn leven... ...behalve mijn sterfdag. Ja, het zal wel zijn... ...onze ongenadige pen van Saint-Simon... ...die had het ook allemaal gezien... ...die doet er nog een schepje bovenop... ...en die zegt... De Villegois dwaalt door de gangen van het paleis... ...als een versleten luchtballon die zo pas is leeggelopen. We kunnen er even om lachen, maar in Versailles... ...dwarrelt nu iets neer dat ze niet kennen. Van het front wisten ze nooit zo heel veel. Dat ging altijd goed. Maar nu... Uh, is het anders, uh, er komen uh, mensen terug, uh, zonen van, uh, van edelen, naar, uh, naar huis zonder benen, zonder armen of helemaal niet. En uh, het is, uh, het is met, met verbijstering dat men het ziet. En het is bijvoorbeeld La Palatine die, die heel goed weergeeft dat er een soort van, van ja,
0: ongekende ontreddering in Versailles heerst. In heel mijn leven heb ik het hof nog nooit zo treurig gezien als nu. Niemand durft zijn mond nog open te doen. En elke dag krijgen we hier slecht nieuws te horen. Troost, dat hebben we hier nodig. Want sinds ik 35 jaar geleden naar Frankrijk ben verhuisd, zijn de tijden nog nooit zo ongelukkig geweest.
1: Terwijl het dus op de slagvelden altijd maar slechter begint te gaan... ...doet Louis XIV in Versailles alsof er geen veldje aan de lucht is. Elk spoor van crisis doet hij verdampen. En het is, hebben we hebben het al gezegd, het is een geweldige acteur. Hij weet hoe belangrijk politieke communicatie is. Als het slecht gaat, moet je vooral niet tonen dat het slecht gaat natuurlijk. En dat doet hij wanneer hij bijvoorbeeld 1 januari 1707... Uh, ...gaat hij het voltallige, zoals dat gebruikelijk is... Hè, ...het voltallige keurdiplomatiek ontvangen... En, ...en hij gedraagt zich daar als het, als het vlees geworden optimisme... Hè? ...terwijl zijn, zijn lichaam gepeinigd is door al die ziektes die hij moet torsen... ...en, en zijn geest toch vooral moet bezig zijn met wat, wat er, gebeurt er allemaal gebeurt rond, rond mij... ...zegt hij zo in, in de Galerie des glas, ...waar iedereen natuurlijk naar elk woord dat uit de vorstelijke mond komt uh, nadrukkelijk, luistert, zegt hij, zegt hij tegen uh, de Spaanse ambassadeur. Monsieur, wat gaan de zaken toch goed voor ons? Heeft de koning uh, alle voeling met de realiteit verloren? Wel, nee, de uh, show must go on. Maar geprivilegieerde ooggetuigen, die, uh, die zien andere dingen en die weten dat er in hun vorst veel verborgen leed schuilt.
0: S'avonds dineer ik met de koning. We zijn met vijf tot zes mensen aan tafel. Iedereen werkt zijn eten naar binnen en niemand zegt een woord. Het lijkt wel een klooster. Hooguit fluistert men een paar woorden tegen zijn buur. Johan op de Beek.
1: Het is een Sphinx geweest altijd en, en hij zal een Sphinx blijven... maar op sommige momenten gaat het beeld van de Sphinx breken. En dat moment, dat kunnen we nadrukkelijk benoemen. Het is 28 mei 1708 en hij maakt zich te midden van de hovelingen klaar... voor een zoveelste jachtpartij... als daar een zwetende koerier op hem afkomt met een overlijdensbericht... En het, uh, ja, het, is, het is amper twee uh, maanden geleden dat, uh, dat hij Vauban verloren heeft, dus de, de grote ingenieur, al de anderen heeft hij verloren, maar, maar dat heeft allemaal pijn gedaan. Maar wat krijgt hij nu in zijn handen, over wie gaat het hier? En hij, hij begint, en neemt dat briefje van die koerier van die, van die in zijn hand, hij doet dat open en hij leest met luider stem, zal hij dat misschien achteraf beklaagd hebben, want wat leest hij? Heden 28 mei is in onze kerk het stoffelijk overschot opgebaard van madame. En dan, en dan zien ze hem stilvallen. Zijn stem stokt. Er, er is een mondhoek die vertrekt. Je ziet dat elke spier in dat gelaat zich moet opspannen om Sphinx te blijven. Maar het is heel moeilijk, want hij herpakt zich. En dan komt het eruit, madame. De Montespan. Men hoort een speld vallen. Niemand durft zich een millimeter te verroeren. Athenaïs, de Montespan, de gouden tijd, is weg. Een tijd waarin de zon nooit leek onder te gaan. Verdwenen. En daar staat hij dan, met de strenge contouren van Versailles in de achtergrond, omringd door velen, maar helemaal alleen en hij opnieuw, hij harzelt en, en stapt toch verder, want die, die wandeling moet, moet doorgaan. Dat is een hoofdknikje dat je nauwelijks merkt. Ze gaan het park in. Maar wat moet hij gevoeld hebben? De show moet gaan, maar wat moet hij gevoeld hebben tussen de metershoge hagen... en de klaterende fonteinen bij al die verborgen bospartijtjes en de geheime grotten waar hij met zijn Athenaïs al die fantastische, romantische herdersuurtjes heeft beleefd. En wat weet ik nog allemaal, dat onaardse, feestelijke verleden. Het is weg. Hij staat daar. Zijn verleden is weg. En wie hem nog omringt buiten Madame de Maintenon? het zijn mensen die zich bezonnen aan kuiperijen, jaloerse intriges, eh, ook intriges tegen tegen zijn beleid. Mensen die zitten te wachten eigenlijk tot hij verdwijnt. Hij weet het en hij vraagt het. Maar hij is onverzettelijk. Het wordt 1708, de zonnekoning is nu 70 jaar. Maar nog nooit heeft hij het zo moeilijk gehad. Op de ja, de veldtochten lopen, lopen niet goed. Integendeel, het Franse leger uh, maakt de ene nederlaag na nou, de andere mee. De schatkist is leeg. Uh, ze staan diep in het rood. Er heerst honger in het land. En hij moet onderhandelen. Hij moet onderhandelen en... Een stuk gemokerd eigenlijk door, door radeloosheid... gaat hij uh, niet anders kunnen dan, uh, dan onderhandelaars naar Den Haag sturen. En daar wordt keihard onderhandeld door de geallieerden... en dan vooral door uh, uh, Heinzius, de, de Hollander. En die gaan voorwaarden stellen. Uh, het zijn een eindeloze reeks voorwaarden. Wanneer de Fransen iets toegeven... de volgende dag uh, neemt Heinsius het terug en vraagt hij nog meer... Hij haalt het maar meer. En de kruik, de kruik gaat zo lang te water tot ze breekt. En dat breekpunt, dat wordt bereikt op het ogenblik... dat Heinzius namens alle geallieerden eist... dat Louis XIV, zijn kleinzoon, van de Spaanse troon zou stoten. En dus eigenlijk het woord, het gegeven woord... dat hij ten strijde zou trekken voor zijn eigen nakomeling dat hij dat zou niet alleen intrekken, maar zelfs omdraaien. Want hij moet zelfs beloven dat wanneer uh, Felipe, dus zijn kleinzoon... toch zou vasthouden aan die Spaanse troon... dat hij dan zelf met het Franse leger ten strijde zou trekken. En het is uh, onderhandelaar de Toxie die uh, ja, die moeilijke taak te beurt valt. Om op 20 mei in de Conseil dan Haut zijn verhaal te komen doen en te vertellen wat er geëist wordt van de Fransen, van de zonnekoning. Een breekbare stilte treedt in wanneer hij uitgesproken is. De koning moet een beslissing nemen. De koning staat op, kijkt over de Grand Canal en denkt na. Kan hij zijn troon redden? Kan hij zijn Frankrijk redden? Maar moet hij dan zijn kleinzoon opofferen? Dat is de vraag. Misschien wel te vraag van zijn leven.